0: Fußnoten, der Takt-1 Classic podcast Mit Bennett Seiger. Claude Debussy's Liebesleben wäre die ideale Vorlage für eine Seifenoper. Am 9. Februar 1897 fliegt seine erste Affäre auf mit unerwartet dramatischen Folgen. Kein Radiergummi gegen Debussy's Ehebruch. Gabi mit den grünen Augen, mit richtigem Namen Gabriel Dupont, kümmerte sich um den Haushalt des 30-jährigen Claude Debussy und hielt ihm dabei die schlimmsten Alltagsprobleme vom Hals. Er hatte sie, so seine Worte, an einem frivolen Ort kennengelernt. Was für ein Klischee. Das Hausmädchen war Debussys erste langjährige Liebschaft. Doch diese endete tragisch, wie Debussy selbst in einem Brief
1: an seinen Freund Pierre-Louis bekennt. Gabi mit ihren stählernen Augen hat in meiner Tasche einen Brief gefunden, der keinen Zweifel bestehen lässt über ein ziemlich weit fortgeschrittenes Liebesverhältnis mit allen erforderlichen romanhaften Umständen, die ein Herz von Stein rühren könnten. Es geht weiter. Drama. Tränen. Ein wirklicher Revolver und das Petit Journal als Berichterstatter.
0: Was Debussy dabei fein auslässt, den wirklichen Revolver, richtete Gabi gegen sich selbst. Es folgte ein dramatischer Kampf um ihr Überleben und ein langer Krankenhausaufenthalt. Bei den mit Debussy befreundeten Familien Chousson und Isaï bekamen sie Genesungsasyl. Der Komponist kündigte beiden sofort die Freundschaft. Wer nun der andere weibliche Part dieser verhängnisvollen Affäre war, darüber streitet sich die Fachwelt. Es könnte Rosalie Texier, auch Lily genannt gewesen sein. Sie war Debussys Nährfräulein und ein hübsches Mädchen. Darüber war sich die Fachwelt immerhin einig. Sie wurde bald darauf zur Madame Debussy der Ersten. Ein Happy End? Welche Ironie! Wenige Jahre später wiederholte sich das Drama nahezu identisch mit demselben Revolver, aber mit neuen Protagonisten. Debussy hatte zwischenzeitlich den Schüler Raoul Bardac aufgenommen, der eine sehr schöne, intelligente und dazu auch noch musikalische Mutter hatte, Emma Bardac. Am 14. Juli 1901 erfuhr noch Ehefrau Lili, dass Claudes Morgenspaziergänge direkt ins Schlafzimmer der Madame Bardac führten. Sie schoss sich eine Kugel in die Brust und musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Danach ging er zurück zu Emma, dieses Mal für immer. Dieser Fall blieb nicht unbemerkt. Die Klatschpresse und Öffentlichkeit rissen sich um solche Neuigkeiten. Es war ein Skandal. Debussy war eine Berühmtheit geworden und als solche tat man so etwas eben nicht. Er floh mit Emma auf die britische Kanalinsel Jersey. Zu Hause in Paris wurde für die betrogene Lili eine Sammlung veranstaltet, an der sich die meisten von Claude's Freunden beteiligten. Danach hatte er fast keine Freunde mehr. Als Emma schließlich schwanger wurde, wurden die Ehen der Badax und Debussy's nach einigen Hürdenläufen endlich geschieden. Emma und Claude konnten heiraten, die Tochter hieß Claude Emma, genannt Chouchou. Hier widmete Debussy seinen berühmten Klavierzyklus Children's Corner. Madame Debussy die Zweite blieb Claude schließlich bis zu seinem Tod erhalten, doch die Gesellschaft vergisst nie. So wurde noch 1908 ein Theaterstück mit dem Titel La Femme Nue von Henri Bataille auf die Bühne gebracht. Eine ziemlich indiskrete zur Schaustellung der Debussyschen Farce. Claude Debussy war sich dabei nie wirklich einer Schuld bewusst. So endet der Brief an seinen Freund Louis, der ihm als einer der wenigen
1: blieb. Das alles ist barbarisch, nutzlos und ändert absolut nichts. Man kann weder die Küsse eines Mundes noch die Zärtlichkeiten eines Körpers wie mit einem Radiergummi auslöschen. Das wäre sogar eine hübsche Erfindung. Ein Radiergummi, der den Ehebruch austilgt.